0: Jó estét kívánok! Ez itt a Sajtóklub, szokásos összeállításban Bencsikkel, Gajdicsal és nézővel. Szerbusztok, drága urak! Kezdjük talán a hét legfontosabb bejelentésével, vagy egyik legfontosabb bejelentésével, melynek során a miniszterelnök közölte, hogy tavaly októberi áron rögzítik néhány alapvető élelmiszer árát. Volt bejelentés, és természetesen volt rá mindjárt ellenzéki reakció is. Belenézünk mind a kettőbe. Véget
1: ért a kormányülés.
0: Hosszú menet volt.
1: A vírus mellett az áremelkedések kérdésével foglalkoztunk, hiszen egész Európában nőnek az árak, az energiárak emelkedése miatt. Magyarország védi a családokat, sikerült, megfékeznünk a benzinárnövekedést, bevezettünk egy kamatstoppot a hitelek esetében, és van egy rezsicsökkentéses politikánk, vagyis fix áron kapják a magyar családok az energiát, ez megvédi őket. De közben más termékek, fontos termékek ára nő, ilyenek az élelmiszerek. Ma úgy döntöttünk, hogy hat termék esetében kristálycukor, búzafinomliszt, napraforgóétolaj, étolaj, sertéscomb, Csirkemel és a 2,8%-os tehénytelj esetében beavatkozunk az árak alakulásába. Ez azt jelenti, hogy ennek a hat terméknek az árát vissza kell vinni arra a szintre, ahol a tavalyi év október 15-én állt. Ez minden üzletben meg kell, hogy történjen, és február 1 kezdődően már ezen az áron lehet őket megvásárolni. Magyarország előre megy, nem áll. Orbán Viktor bejelentése arról, hogy a benzinár és a hitelkamatok után most az alapvető élelmiszerek árát is befagyasztották, egy beismerő vallomás arról, hogy mennyire alkalmatlan ez a kormány. A gyengülő forint, a vágtató infláció és a kormányzati túlköltekezés árát mindig mi fizetjük meg adófizetők. Milyen ezután vajon? A rendszer vagy a vidéki kisboltok államosítása? Április harmadikán, Leválthatjuk Magyarország ezer éves történelméleg legkorruptabb kormányát. Az Orbán utáni magyar kormány tartós megoldásként az alapvető élelmiszerek áfáját fogja csökkenteni. Ne feledjék, abból a gödörből, ahova Orbán Viktor kormányozta ezt az országot, a kiárat nem jobbra és nem balra van, hanem csak felfelé.
0: No, akkor hallottuk a dolgokat öt vagy hat élelmiszer árat rögzítették, tavaly őszi szinten. Az ellenzék szeretve tisztelt vezetője szerint ez valamiféle beismerés, a teljesen kudarcos kormánypolitikán, de röhöjj, próbáltam komolyan elmondani. Na, hát akkor vizsgálj, vizsgáljuk ezt meg, kedves
2: András. Én nem, nem igen fordítanék túl sok energiát, a Márki Zajféle idiótták hülye, szavaira, mert teljesen ért fölösleges. Viszont nemrég olvastam, hogy felvetődött, hogy van esély arra, hogy Európában kétszámű egyű legyen az infláció, mert olyan mértékben belassította a gazdaságot a koronavírus járvány. Azok az intézkedések, amit a magyar kormány megtett, azok az inflációt lényegesen alacsonyabb szinten meg tudják fogni ez egy hihetetlen fegyvertény, és az egyetlen egy dologért sikerülhetett, hogy olyan tartalékot tud sikerült képezni az elmúlt években. Annyira jól termelt a gazdaság, hogy nem kellett visszafogni a jóléti intézkedéseket, és lehetett fékezni a vállalkozások terheit, és így nagyon komoly esélyünk van arra, amikor átjutunk ezen a koronavírus tragédián, mármint az egész világ, akkor Magyarország egy sokkal jobb starttal veszi. Azt kell mondjam, hogy ezek ostobák, aljasak, és nem csekély mértékben hazvárulók is, mert egy ilyen helyzetben nem kellene az embereket ilyen hülyeségekkel ijeszgetni.
3: Nagyon fontos dologra utalt András, hogy csomagban összefüggéseiben kell látni a kormány intézkedéseit. Ugyanezt a célt szolgálja, mint az inflációnak a féken tartását, az üzemanyag a maximálása. A kamat stop, ami ugye azt jelenti, hogy a változó kamatozású hitelek ne menjenek el megint az egekbe, és ne tegyék tönkre a tőleztő részletekkel az embereket. És most ez az intézkedés is ebben a sorba illeszkedik. És a egészet, ha így szemléljük, akkor valóban ö, jobb helyzetbe kerülhetnek a magyar emberek, mint szerte a világban azok, akik majd kénytelenek mindenféle segítség nélkül átélni azt az iszonyatos árrobbanást, amit úgy egyébként a nagyhatalmaknak élén az Amerikai Egyesült Államokkal az energia játszadozása, az energia árral való játszadozása okoz. Ezt tisztán és világosan kell látni, hogy az, amit Amerika művel, az már kazasztánban is, útkor meg is beszéltük, láttuk, hogy mit okozott. És amit meg a magyar ellenzék művel hát nem, nem tudom az arcizmaimat rendezni és szabályozni, amikor hallgatom őket, hogyha csak abba belegondolunk, hogy ugye az első reakció az volt, hogy nem ezt kéne csinálni, hanem a, az alapvető élelmiszerek Áfáját csökkenteni kell.
0: De azon már túl vagyunk.
3: De úgy, ráadásul, hogy akkor ők azt nem szavazták meg. Szóval valami elképesztő, én nem is tudom, minek nevezzem ezt, homály, lengi körül, azt az egész bagást élén természetesen a, a leghomályosabb figurával. És hogyha ha végignézzük, talán egyetlen olyan pont van, ami látszólag valakiket rossz helyzetbe hoz, ezek a kisboltoknak a tulajdonosai, akik ugye ezt a két és fél százalékot jelent, azt hiszem az összforgalomban ezeknek a termékeknek a volumene. Náluk ez nyilvánvalóan okozhat némi problémát, de szerintem nekik is be kell látniuk, hogy még mindig sokkal jobb, hogy le kell mondaniuk a nyereségük bizonyos hányadáról, mint hogyha egész egyszerűen nem tudnák náluk megvenni ezeket a termékeket, mert olyan magas lenne az áruk, hogy a hozzájuk betérjük, nem tudnák kifizetni. Tehát ezt a közös teherviselést, ezt mindannyiunknak el kell fogadni, el kell viselni, és most csak egyetlen e, vicces momentum, amikor a bemegy a, a jakab, egy nagy bevásárló központba, leemel egy akciós listet és azzal házal, hogy az olcsóbb, mint októberben, a benzinkútnál a sobba volt. Szóval ennyi romok.
4: Teljes mértékben érthetett a magyar viselkedése, tényleg, én már ezt nem tudom hova tenni, különösen már Zajt, amit mond, azt értelmezni sem tudom, hogy ez... Ez, ez miért mutatna rá a magyar gazdaság csődjére, hogy hat éle, alapvető élelmiszernek az árát az október 15-i árfolyamon mag, vagy rögzítették, ez, tehát ez, ez számomra teljesen értetetlen, de hát ő közgazdát biztosan jobban érti. Azt emelném ki, amit a miniszterelnök úr a szokásos rádió interjújában mondott, hogy nem tudnának csak egyszer, csak egyszer azt mondani, nem tudnák, hogy Hát ez rendben van, igen, ez jó lépés volt, de nem, nem tudom. A, a, azt hagyjuk is, hogy ugye olyat követelnek, amit ők maguk nem szavaztak meg az áfa de azt is tudjuk, nem tudom, emlékeztek erre a legutóbbi áfacsökkentésre, amikor ezeknek az alapvető élelmiszereknek a áfáját csökkentették hogy az nem biztos, hogy a kereskedő azt odadja a vásárlónak. Én pontosan emlékszem, akkoriban hetekig jártam a piacra, és valahogy nem változott a, a húsára. Mert hát az jól jött a kereskedőnek, annyi az ára, áfát, kevesebbet fizet, többet tess zsebre. Hosszú távon lehet, hogy ö, csökkenti az árakat, de, de itt most nem hosszú távú megoldás kell, hanem itt van most a probléma, ezt kell megoldani, és mi más lehetne a, a kormány dolga, mint hogy megvédje a magyar embereket a, a, ennek a világpiac mert ugye hiába mondja az ellenzék nem Magyarországon van infláció csak az egész világban, az egész Európai Unióban, Amerika hát olvass el az ellenzék, Márkizaj biztosan el tudja olvasni, hogy Amerikában milyen problémákat okoz az infláció, a termékhiány, az ellátási láncok megszakadása üres boltok vannak, és ez már a szenátusban, a, a kongresszusban is téma, tehát ez a magyar kormány teszi a dolgát, ahogy egyébként mindig is tette az elmúlt 12 évben, és hát az ellenzék is teszi a dolgát. Igen.
0: Nem mondom, hogy jó esik ezekről a tényleg nárcisztikus narcisztikus szindrómás sekfejekkel foglalkozni, mint de a na. Jakab, vagy a márkizaj, de muszáj. És ha, ha már Jakabot említetted, aki most leveszi az akciós lisztet, hogy olcsóbb volt októberben, ez azért jó, mert ez ugyanaz a Jakab, aki fél éve azzal házal a politikai vegyes kereskedésükbe hogy brutálisan elszabadultak az élelmiszer állak. Ki. És most, most, miután ezt ő elmondta, a sajtójuk hosszan ecseteli, és a kormány nem tesz semmit, most, hogy rögzítik tavalyi áron, most meg azt olvasom, hogy há, havi 2000 forint a fogyasztóknál, mi, mi szükség van erre, bezzek szegény
4: kisboltosok, de ráadásul hazudik. A múltkor is hát az, hogy az kirakta, hogy ennyibe kerül a liszt, a cukom. Itt tudom, én elmentem direkt egy nagy élelmiszer láncba megnézni. A felébe került, mint amit mondta. Külteni is akartam neki egy vagonnyi lisztet. Hogy... jó, mindegy. Azért azt
0: summázzuk, hogy valamilyen valóban általam érthetetlen oknál fogva minden olyan ügybe szembe mennek a kormányjal, amely ügyben nagyjából 80-90 százalékos konszenzus van ebben a társadalomban, miközben Magyarországon ritka a 80-90 százalékos konszenzus bármibe. De speciál rezsicsökkentésben, speciál vizitdíj ellenes népszavazásban, speciál a határvédelmi kerítésben és speciál most az alapvető élelmiszerek árának rögzítésében, Ekkor a konszenzus, és ezek konzekvensen mindegyikkel szembe mennek. Így is lehet. Volt egy EU külügyi csúcs, uniós külügyi csúcs is a nap ahol többek között a magyar külügyminiszter is felszólalt. Ebbe is belenézünk.
2: Beindult a diplomáciai nagyüzem Európában. Magyarország közép-európai országként a kelet-nyugat együttműködésben és nem a kelet-nyugat konfliktusban érdekelt. Azt szorgalmazzuk itt ma is az Európai Uniós külügyminiszterek napos tanácskozásán, hogy az Európai Unió egy kevésbé ideológiára épülő, hanem sokkal inkább pragmatikus, sokkal inkább érdekalapú, gyakorlatias külpolitikát folytasson, támogassa, a kelet-nyugat párbeszédet támogassa, az amerikai orosz tárgyalásokat és ne kizárólag a szankciókra alapítsa a saját külpolitikáját.
0: Azt kell mondjam, hogy ez is olyan, mint a kétszer kettő, annyira egyszerű. És józan palaszti észszel nem is nagyon lehet más külpolitikát képviselni. Na ehhez képest Brüsszel egy homlok egyenest más külpolitikát képvisel, és az unión belül a német önsorsrontás az aztán mindennek a szólja. ha csak ha semmi másra. Csak az energiahelyzetre gondolok, és arra, hogy ez ezügyben a németek ma mit művelnek. Arra lehet, hogy az én képzelőerőm kevés, és itt van valami hosszú távú, fantasztikus stratégia, ami majd ki fog bontakozni, de hogy jelen pillanatban az öntökönrúgás Csimbora szóját látjuk, az egészen biztos. De miért? Miért?
2: Kaptam egy nagyon érdekes grafikont, olyan, mint egy vonalkót, hogy Európában 1000-től 2000-ig hogyan alakulnak a békés és háborús periódusok. A háború fekete, a béke fehér. Gyakorlatilag a 20. századig sokkal elsőpről több a fekete, mint a fehér. Nagyon rövid békék szakítanak meg hosszú háborús periódust, ami Ugye 45 után még azért volt egy Délszláv háború, de amióta az Európai Unió létezik, azóta Európában soha nem látott hosszúságú béke van. Tehát az Európai Uniónak épp a saját létezése, a bizonyítéka annak, amiről sziártó Péter is beszél, hogy a szankciók, vagyis amikor megpróbálok megosztani, feszültséget generálok mellettem lévő országokkal, azok előbb-utóbb háborúhoz vezetnek, míg ellenben, amikor a okos együttműködésre törekszenek országok, akkor, akkor kizárják a háborút, és azt szokták mondani, hogy a békinek nincsen alternatívája, nincsen jó háború. A, a legüzletileg legnyereségesebb háború is pokoli vesztességet okoz mindkét félnek. Az, hogy az Európai Unió a mellett Európa részét képező Oroszországgal folyamatosan növeli a feszültséget, ahelyett, hogy egy értelmes együttműködési rendszert alakítanak ki, ami kizárná a háború lehetőségét, sőt, belemegy abba, hogy, hogy uh, Ukrajnában, Lengyelországban, Jelörussziában megpróbál, hát az amerikai titkosszolgálat közreműködésével ilyen, ilyen uh, fedett, fedett eszközökkel, súlyos válságokat kirobbantani, mindezt azért, hogy az oroszokat terrorizálja, ezt egyszerűen józan észre nem lehet megérteni. Nem érti az ember, hogy az Európai Uniónak, az Európai Nemzetetnek miért nem fűződik ahhoz érdekük, hogy Európában a béke, Hát legalább az urálig elterjedjen, mert vannak válságővezetek. De miért, miért nem lehet okosan politizálni, nem tudok rá választ. Mondom, azért nem értem, mert az Európai Unió annak köszönheti a léptét, hogy az együttműködés felülírja a feszültséget. Bár minket fenyegetnek, minket már lassan, minket is elkezdtek szankcióval fenyegetni. Tehát úgy tűnik, hogy Brüsszel, abba is belemenne ebben az őrült gondolatában, hogy ha kell, saját struktúráját szétveri a renitens lengyeleket, magyarokat, olaszokat megbültetendő. Nem tudom, nem értem. Túl, túl hosszú ideje, van béke, lehet, hogy már újják a
3: jót. Én sem vagyok olyan okos, hogy megmondjam, hogy miért van ez, de nagyon sok okos emberrel van szerencsémre alkalmam beszélgetni, és az ő elmondásukból azt szűrtem le, hogy az európai döntéshozók, és jó néhány Európai Uniós tagország különösen nyugaton a globalista pénzügyi hatalmi erőknek a fogja. Márpedig ezek a globalista erők mindent elkövetnek azért, hogy eltakarítsák a nemzetállamokat, a szuverenista gondolatot, abból az útból, amit ők elképzeltek a világ fejlődésének, hogy tehát multikulturalizmuson alapuló kevert társadalmak, nyitott társadalmak a fogyasztó zombikkal extra profitot termeljenek nekik. És ebből fakad minden ilyen feszültség, hogy elnevezik demokráciának azt, amikor ők vannak hatalmon, és nincs útjukba ilyen Szeretvetett népség, mint aminek ők a magyarokat, meg a lengyeleket tartják. És ha az a demokrácia, hogy mikor ők vannak hatalmon, akkor ezt a demokráciát exportálni kell. Exportálni kell Ukrajnába, Fehér Oroszországba, Kazasztánba, mindenhová, mert az két legyetűt egy csapásra, mert ha ott fölbontják az ott meglévő rendet, anarhiát keltenek, az nyilvánvalóan veszélyt fog jelenteni Putyin Oroszországára, ami megint egy szuverenista és nemzeti gondolkodás alapján szervezett társadalom, és akkor a Putyinnak erre lépnie kell, és akkor el lehet mondani, hogy ő mekkora diktátor, meg micsoda aljas, aki, aki csak úgy lerohanja a, a környező országokat, és, és el lehet tagadni azt, hogy gyakorlatilag nem Kezdte, hanem ezek a globalista erők. És ebből fakadóan az egész világ kezd valóban olyan feszültségekkel terhelt lenni, hogy már azzal, már olvastam ilyen című cikket, hogy soha nem voltunk még ilyen közel a háborhoz, mint most.
4: Igen, remek. Hát a felszínen nyilván azt az, 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 az látjuk, hogy nem a realitás sokból indulnak ki, nem a valóságból, hanem a különböző ideológiákból. Ez nyomon követhető onnantól kezdve, hogy mondjuk az Európai Parlament határozatot hoz arról, hogy a férfiak szülhetnek, sőt, most már abortuszra is mehetnek, bocsánat, Jézus már. E egészen odáig, hogy, hogy nem az Oroszországgal, meg egyébként a világpolitikában sem a realitásokból, meg a jól felfogott európai érdekből indulnak ki, de ez csak a, a felszín inkább a, a mélyben nyilván az van, amit Röl beszélt, különböző hatalmi törekvések Amerikától, de ne felejtjük, mondjuk, e Németország és Franciaország kis bizniszeit itt Európában az oroszokkal, az oroszok nélkül hogyan gyengítik meg ezt a közép-európai térséget Csehországtól Bulgáriáig, majd most ugye mi következünk, vagy szeretnék, ha ugye Magyarország is beáll a sorba, abban a sorba, ami bólogatójánosokként kiszolgálja a németeket, vagy ha kell akkor a franciákat, vagy az amerikaiakat, de az biztos, hogy egy önsorsrontás ez az egész.
0: Jó, hát az első rész lejárt, úgyhogy ha megengeditek a második részt még ezzel folytatnám, mert fölvetnék itt még valamit ebben a témakörben. Most tartunk egy rövid szünetet, és aztán mindjárt folytatjuk. Folytatjuk a sajtóklubot, Bencsikkel, Gajdicssal, nézővel, és folytassuk az előző témával, mert valamit itt még fölvetnék. Szóval én a következőt látom, bár lehet, hogy nincs igazam. Van egy leáldozóban lévő, az elmúlt száz évben világbirodalomként működő Egyesült Államok, amely minden szinten leáldozóban van. Leáldozóban van katonailag, az afganisztáni kivondulás azt hiszem eléggé élesen megvilágította, hogy hol tart ez a világbirodalom, mondjuk a katonai erejét, potenciáját, meg működő képességét tekintve. Leáldozóban van gazdaságilag. Kína most már gyakorlatilag az idei vagy a jövő év lesz az, amikor minden gazdasági mutatóban le- és el fogja hagyni az Egyesült Államokat. És ez az Egyesült Államok ilyen kétségbeesett rúgdalózásba fogott, amelynek például az egyik eleme, hogy egyszerre próbál, miközben minden fronton gyengül, egyszerre próbál frontot nyitni Oroszországgal és Kínával szemben, ami önmagában nonsens. Ehhez sem ereje, sem képessége nincs, viszont egy dologhoz van még ereje, hogy a hülye nyugatiakat belerángassa ebbe az őrületbe. A mai brüsszeli uniós politika ennek lett a fogja. És ennek folyománya az, mindig a németekkel jövök, mert egyszerűen tudok szabadulni ettől, ez az önsorsrontó, ugyanakkor végtelenül átlátszóan aljas és farizeus politika, amit művelnek itt a, a zöldség ö, örve alatt. Bezárják az atomerőműveiket, de nincs elég energiájuk másból, mert ez a hülye nap meg szél, ez tudjuk, hogy semmire se jó meg elég. Bezárják az atomerőműveiket, és megveszik a franciáktól a francia atomerőművekben megtermelt energiát. Hát hagy gratuláljak! A Die Welt írta meg múlt héten, foglalkoztam is vele egy cikkemben, a szél erőműveik rott ezeket a lapátokat, Balsafából csinálják, ezért kiirtják a fél brazil őserdőt, 100.000 liter per órával, át gázolaj elpöfögtetésével a kiirtott őserdő balsafáját áthozzák az óceánon, ebből hülye szélkerek rotorokat jártanak, és közben megvannak róla győződve, hogy ők tök zöldek teljesen hülyék, közben az energiárak az egekben, Svédország, most olvasom, 300 kal drágult az energia, és a svéd kormány között, hogy be kell avatkozzon. Biztos Jó. nem kérdezték meg Márki zajt, hogy mit kell csinálni. A kevesebbet kell fűteni, bajját.
3: A... Majd minket. elmondja.
0: Ez zajlik a világban, és éregem, komoly arccal kiállnak, és azt mondják, hogy ez a frankó. És közben ott van a vezetékük, amit a szankciók meg az amerikai követelés ellenére még a Merkel korszakban saját maguknak megépítettek Oroszországból, hogy legyen olcsó gázuk, és ez az új idióta német kormány között, hogy nem, nem, nem adnak rá engedét. Na, és ezt a német társadalom meddig tűli?
2: Visszatérve az oroszokra csak egy gondot erejék, hogy azt mondja nincs hogy ami nem pusztít el, az megerősít. Miközben a Európa elpusztítja saját magát, és egyúttal szankciókkal bünteti Oroszországot, nem ereszti be a, a különböző terményeket, többek között a mezőgazdasági terményeket, ezzel arra kényszerítette Oroszországot, hogy önellátóvá váljon, és ezt meg is valósították. Tehát ma már az oroszoknak nincs szükségük az európai termékek döntő hányadára.
0: Viszont Európának szüksége lenne. Viszont Európának az egyre energiára inkább szüksége lenne.
2: Plézze. Másfelől, az orosz katonai potenciál, az úgy óvatos beztésem szönköben, kb. az hatszorosan lehet az európai katonai potenciálnak, ami ráadásul még csak nem is egységes, mert még véletlenül sincs egységes katonai doktrinája Európának. Van egy NATO nevű szervezet, amelyik el ne felejtsük, hogy a varsói szerződés ikertestvére csak az ugye megszűnt, ez meg valahogy megmarad, tehát Amerikának egy ilyen csatolt része az európai katonai bázis. Tehát, azt látom én, én, hogy azon túlmenőleg, hogy tönkreteszi az Unió a saját gazdaságát, hogy Európa aggasztó sebességet gyöngíti saját magát, rontja az életminőséget, komolyan dolgozik azon, hogy minél kevesebb európai kisgyermek szülesse, kivéve mondjuk Magyarországot, ezen közben nem csak Oroszország, az egész környező világ így jön fel. Jön fel Ázsia, jön fel Kína, jön fel Dél-Amerika, még Észak-Amerika is tartja magát. Egyedül az Európai Unió akarja beásni magát a szakadékba. A dolgok logikája szerint ennek retretes lesz a következménye.
3: Amban, amit te felvetettél az utolsó kérdés a nagyon-nagyon fontos. Meddig tűrik ezt Európa népei? és nagyon rossz az én közérzetem miatt, mert Európa népeitől már eddig is elképesztő, érthetetlen viselkedést tapasztaltunk. Emlékezetek vissza a legutóbbi európai parlamenti választásokkor, mi nagyon optimistán azt vártuk, azt gondoltuk, abban reménykedtünk, bíztunk, hogy felül kerekedik a józan ész Németországban is, Franciaországban is, és nem küldenek full-idióta, kábítószeres, identitászavaros elmebetegeket az Európai Parlamentbe. És ennek ellenére, De. ennek ellenére az történt, ami a legrosszabb forgatókönyv, hogyha lehet, még szélsőségesebb és még elvetemültebb lett az Európai Parlament. És a hazai helytartóik most lelkendeznek, hogy végre bebizonyítja majd a bizottság, hogy, hogy nem egy irányú folyosó az Európai Unió, de nem csak bemenni lehet, onnan ki is lehet ebrudalni azokat, akik nem tartják be az alapértékeket, mondják ők, miközben nekünk az az alapélményünk, hogy az alapértékeket, ahogy András elsorolta, éppen ők számolják föl. Az az Európa, amit mi annak tudtunk, amit mi szerettünk, amiben mi hittünk, amiben mi magunkat is tartottuk, oda valónak éreztük, az ma már nincs. Nyomokban még itt Közép-Kelet-Európában fölfedezhető, de amara már nincs és elképesztő nyelvileg, az oktatásban minden szinten ö, uralják a médiában is a terepet, és innen kezdve Európa népei egész egyszerűen nem jutnak információhoz, ha jutnak, nem mernek megmukkanni, nyikkanni, mert elveszítik az állásukat, kicsinálják őket, hete te eltakarítják még a, a leszármazottaikat és az útból. Tehát nagyon-nagyon kicsi az esélye annak, hogy akár a németek, akár a franciák érdemben föllázadjanak az ellen, amit itt az mint elmondhatok.
4: Itt kapcsolódnék Ottohoz, hogy ugye azt mondtad, hogy Amerika gazdaságilag, katonailag jelentősen meggyengül, de van két dolog, amiben még nem a pénzügy, rendszer és a média hatalom, az még mindig az ő kezében van. Hát, és ugye beszélte a környezetvédelemről, az atomerőművek bezárásáról, hát miért csinálja ezt a német kormány? Mert telehiszterizálták a világot, ezek az amerikai kézben levő közösségi média, meg egyéb médiumok, hogy itt óriási nagy baj van, itt be kell zárni az Fukushima után, ugye be kell zárni az atomerőműveket, megzöldíteni, meg... Ami nem azt jelenti, hogy nincs probléma a klímaváltozással, de hogy ezt okosan kellene megcsinálni. És miközben Németország bezárja az atomerőműveit, az Európai Bizottság egyébként meg zöld, tiszta energiává minősíti az atomot. Tehát teljes őrület van. És ugye pénzügyileg, meg éppen zajlanak, zajlottak a tárgyalások Putyin és Biden között, miközben demokrata szenátorok olyan, Javaslatot nyújtottak be, hogy Putyintól, meg a Putyin közvetlen környezetétől zárják el ezt a nemzetközi pénzügyi rendszert, és akkor ne tudjanak bankolni az oroszok, az orosz vállalatok, az orosz cégek, ne tudjanak a... Mert ugye az amerikai kézben van, ez a nemzetközi elszámoló rendszer, ugyan Svájcban van, de, de amerikai kézben van. De éppen a Mandineren van egy jó elemzés, hogy még ez se tenné tönkre Oroszországot, mert elkezdték a saját elszámoló rendszerüket kiépíteni, ahogy a kínaiak is elkezdték, és nagyon jól haladnak vele. Tehát ez, ez is csak az, az önsorsrontás, hogy jó, lehet szankcionálni, de előbb-utább előbb-utóbb a kínaiak, meg az oroszok megonják, aztán majd ők fogják azt mondani, hogy kösz, nem kérjük ezt az elszámoló rendszert, itt a sajátunk. Igen. Akkor... az orosz gáz nem zöld, az amerikai palagáz
3: az
2: zöld. Az, az, zöld. az, 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 zöldem, az, az sokkal lesz. Az 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 az. Amit egyébként nem kapad Amit most nem, nem hoznak. Mert így. a kínaiak többet adnak érteni.
0: Elsőre azt mondanám, hogy ezek után végre egy jó hírt fogok felolvasni, de az egy kicsit árnyalom majd a végén. A hír így hangzik, Belgium kitiltott egy muszlim vallási vezetőt. A belga biztonsági szervek jelentése szerint a brüsszeli Molenbeek negyedben található al mecset vezetője, Mohamed túigáni nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ennek alapján tíz évre kitiltották az országból, ő megfelebbezte a döntést, de már elhagyta Belgiumot, Marokkóban van, stb. stb. Ugye elsőre azt mondta az ember, hogy na végre. Úristen, mennyi mindent el kellett tűrni, meg le kellett nyelni, hogy ő felsége Brüsszel, Belgium kitiltson végre egy idiótát. De a második gondolat, ami rögtön eszembe jut, és erről foglak titeket kérdezni, hogy e, nem lehet, hogy ez csak valamiféle szépség tapasz. Mert hogyha más egyebet nevessek föl, az a Barbáris barbár és eltakarítandó horda, amelyik idén szilveszterkor, most éppen Milánó főterén erőszakolt meg nőket, az biztos itt fog maradni, nem? Meg azokat beengedték.
2: Hm? Igazad van, eltalálta, itt van. <tos>
0: <tos> <tos> Ezt jól
2: látod. Én <tos> is így gondolom. Ez, ez, egy, ez egy alibi akció volt, valószínűleg ez az imám nagyon fröcsögött, kicsit túltolta a biciklit, vagy mondani szokás, de amennyire én tudom, még ilyen imámból van egy pár ezer Európában, és mindegyik lényegileg ugyanez hirdeti. De ami, és annél csak az a fontosabb, hogy az, az az óriási embertömeg, amelyik teljesen más kultúrából érkedett, tegyük a kultúrát idézőjelbe, annak nagy részét el is veszítette útközben nem akar, nem tud, nem akar integrálódni ebbe a dologba, azok itt vannak. Tehát ez egy, egyrészt egy dolog. másrészt adjunk hálát a magyarok istenének, hogy Magyarországon remélhetőleg az elkövetkezőkben sem kényszerülünk arra, hogy egy imámot azért, mert úszít a magyarok ellen, Ki kelljen tiltani, mert szerencsére nálunk erre. Még nincs módjuk. Nincs módjuk mert hogy nincsenek.
3: A szilveszteri milánói események fényesen bizonyították, hogy az illegális bevándorlók integrációja, mint olyan, ez egy üres halmaz. Ennek a fogalomnak nincs jelentése. Ilyen nem létezik. Ugye több olasz állampolgár volt a csürhe tagjai között. Második generáció. Az azt jelenti, hogy ők már ugye ott születtek, és ennek ellenére semmiféle integrációnak a jele rajtuk nem látszik, ugyanúgy beállnak abba a, a hordába, amelyik most jött át egy-két hónapja, és csinálják ugyanazt, amit azok művelnek az európai emberrel. És ez azért borzasztó, mert az Európai Unió bevándorlás politikájának a középpontjában még mindig az áll, hogy az illegális legálissá kell tenni, támogatni, segíteni kell ezeknek az embereknek az ideérkezését, és erősíteni kell, föl kell gyorsítani az ő nem létező integrációjukat. A nem létező no-go zónákba egyre kevesebbet tud bemenni a rendőrség, a saria és az angol jogrend összeegyeztethetőségén már munkacsoport dolgozik. Tehát magyarul, ha van integráció, az úgy fog működni, hogy az egyre nagyobb számban itt élő ö, muszlim és ö, bevándorló közösségek fogják integrálni az őslakos európaiakat, aztán vagy hagyják magukat, vagy majd lenyakazzák őket. Ez így fog zajlani, akárki akármit mond, akárki akármit hazudik erről.
4: a olvastam, hogy Brüsszelben a születendő vagy a megszületett gyermekek többségének már nem keresztény-európai nevet. Mohamed.
3: Mohamed a csúcs, igen. Képest,
4: a imám, imám kitiltása, nem jelent semmit, de az Európai Unió semmit nem változik. A minap a LIBE bizottságban uh, éppen Dániát nézték uh -huh. ki. Most, Dánia, aki most a Dánok rájöttek, ugyanazt mondják egyébként, ami Tormán, már évek óta, hogy nem kellene beengedni a, az illegális bevándorlókat, hanem valahol az Unió kívül kellene valami Sűrőt, szűrőt betenni, és aki akar, vagy alkalmas, meg az. De a LIBE bizottságnak természetesen ez nem tetszik, és komoly megrovás kapott Dánia. De a nagyon érdekes, amit a Dán miniszter, aki részt vett ezen az ülésen, mondott, mert ez a lényege mindennek. Azt mondta, hogy persze nem alkalmas az európai menekültügyi mechanizmus már semmire, bla bla bla, de a Dán kormánynak elsősorban a Dán nép érdekeit kell figyelni. Nem mondod! Ezt mertem, Ezt mertem. Még nem indult meg ellenük a hetes cik szerint, de, de, de szerintem megfog, mert ilyet az Európai Parlament LIBE bizottságában. Szerintem azóta is szanakszót szednek ott ezek a liberális, tyuk, liberális hölgyek. De véletlenül sem mondták. Áll... liberális
3: embert mondja el, mert honnan tudod, hogy ő igazad van? önmagát.
4: Honnan tudod, hogy emberként?
3: Na, ez jó, ké... én itt hagy mondjak valamit. Ha az az embertelen amit mi gondolunk az illegális bevándorlásról, meg amit mi csinálunk a kerítéssel, meg a határon őrizettel, meg egy, ha az az embertelen, és az az emberséges, ahogy a nők belehajszolják őket a tengerbe, belehajszolják őket az embercsempészek markába, elszedik azt a pénzt is, amit ezektől kaptak. Szóval, ha az az emberséges, és az az embertelen, akkor valóban én nem vagyok ember. Valószínűt is mi Ufók vagyunk. Vállalom. Idegenek, akik valahogy itt rekedtek. Félig, meddig sem értjük a híreket. Emlékeztek még rá. Szóval elképesztő, elképesztő, hogy a... És Európa a, megint kiadó egyébként. A, a, az összes, tényleg az összes olyan értéket, ami alapján mi embernek tartjuk magunkat, ezek telibe élik, és utána bennünket vádolnak ez, ez Én ezt egyszerűen nem értem.
0: Igen, de az utolsó hallvány reményem az mindig ez, amit ilyenkor hallok. A Dánok, előbb-utóbb csak felébred mindenki, és Európában akkor lesz rendés változás, Szerintem, amikor már nem csak a migránsok lesznek egy külső szűrőben kitelepítve az Unió területéről, hanem közvetlenül melléjük lesz telepítve a Libe Bizottság is, a komplet európai parlamenttel, és ők együtt ott majd megdumálják, hogy mi az emberséges, meg mit, hogy kéne csinálni, mi pedig itt éljük az életünket. Valószínűleg ez a jövő egyetlen útja. És teszem hozzá, ez a friss német kormány, akit annyira szeretek. Most jelentette be, hogy sokkal több migránsra van szüksége, mert hogy a termelékenységet nem hogy tudják ne. fönntartani, mert nincs elég munkaerő. Ez tök Igen. jó. Úgy szeretnék elugrani Ingolstadtba megnézni, hogy hány friss migri dekkol most az autógyárakba, a szalag mellett. Ugránat csak
3: kell kimutatták, hogy jó, ha 5%-a uh -huh. munkát vállalt, de nem olyat, amiről te beszélsz, sepregetést, de. meg egyebet. De azért
4: nem menjünk Németországig. Emlékezzünk csak, mit mond Márk mit mond a DK, mit mond Niedermüller, Gyurcsány a bevándorlókról, amit nem is értem, hogy miért hozták elő, de gyakorlatilag bevallották, hogy az Orbán kormány migrációs politikájának vége lenne, ha ők kerülnek. Igen, de, mert de ugyanakkor,
3: ugyanabban a pillanatban azt hazudják, uh -huh. hogy hát marad a kerítés. Ezt,
4: hogy marad őrizzet, Ők nem fogják -e őrizni. Tehát <gül> De ezt már nem teszik hozzá. Vannak Magyarországon is társadalmi csoportok, akik a kerítést ö, tudnák hasznosítani. A gyerek, igen, de
0: tényleg ez a politika ez maradt nekik. Hétfőn Nieder Müller bemondja saját pofájával, a saját hangján, hogy a kerítés erkölcstelen és el kell tüntetni, majd a párt főnöke, kedden azt mondja, hogy a kerítés marad. És az emberek ülnek, és te, most, melyiknek is kell hinni?
3: Igen, borókat. parászka boróka, azt parahó.
0: Parászka boróka. Elküldi
3: mindegyiket melegebb békajlatra, úgyhogy lehetek ilyen embertelenek. Boróka,
0: parászka boróka Krisztusom. De ugye Márkizaj, ugye minden nap meg tudjuk nézni, hogy az elmúlt hónapokban Márkizaj, a szokásos kis, már lassan legendássá váló könyvespolca előtt miket pofázott. Akkor elmondja. Kastro módon, 3 órán keresztül. Ára. Elmondja a saját hangjával, saját tepsi pofájával, hogy már pedig ingyenes egészségügy nincs, tök jó a piaci alapon, fizetős, majd akkor a fűszoknyás lányok hozzák a mohítót, nem lett volna szabad a vizidí, meg a kórházi napidíj ellenes népszavazást kiírni, ezt megnézi az ország, mert ő mondja. Akkor valószínűleg szólnak neki, hogy te Peti, szar. És akkor kiáll másnap, és reszzenésten alatszor elmondja, hogy az Orbán készül fizetősét lenni az egész. És ősz és nem hiszed el. Pedig kénytelen vagy, mert ezek, ezek. És meg, itt a műsor... Zsidó,
3: és, zsidózik egy, öblöset, zsidózik egy, öblöset, egy azt mondja, hogy ő ez csak a mi álszent ez... viselkedésünkre hozta példaként.
0: Hú, édes Istenem. Hagyjuk is, mert elkezdett b kezdődő szavak föltolulni az Aikamra. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Jövő héten várjuk Önöket. Viszontlátásra!